Tässä podcast-sarjassa puhumme johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä ja muutosvoimista. Tänä vuonna olemme vahvasti kasvun agendalla ja kutsumme mukaan asiantuntijoita ja kasvujohtajia ravistelemaan käsitystä siitä, miltä kasvun kulttuurin kuuluisi näyttää uudella vuosikymmenellä. Jakson sinulle tarjoaa Staff Point Executive. Vieraanani tänään kasvun johtamisesta ja erityisesti omistajan roolista hallituksessa ja kasvun mahdollistajana on Alkol-konsernin toimitusjohtaja ja perheyhtiötä myös omistajana edustava Alexander Bargum. Tervetuloa johdon agendalle, Alexander. Kiitos, mukava olla täällä. Tähän alkuun olisi kiva kuulla hieman sinun taustaa ja ehkä sitä, että miten olet niin kuin päätynyt tähän nykyiseen rooliisi, joka tuntuu olevan melko monipuolinen. Niin alun perin minusta ei pitänyt tulla perheyrittäjä ollenkaan, ei ainakaan perityksen johtajaa. Omistajuudesta on ehkä vaikea välttyä jollain, jollain aikavälillä, jos sattuu syntymään sellaiseen perheeseen. Mutta minä päätin, että teen ihan muunlaista uraa ja toimin, toimin yli 10 vuotta liikejuristina, kunnes sitten omaksi yllätyksekseni huomasin, että, että kuitenkin halusin siirtyä perheyrityksen palvelukseen ja, ja keskustelin siitä isäni kanssa, joka silloin ei ollut vielä eläkkeellä, mutta tietysti tiedettiin, että jossain vaiheessakin tulee vastaan. Ja keskusteltiin tosiaankin aika avoimesti eri vaihtoehdoista ja päädyimme siihen, että, että tulen sinne sitten aktiiviseksi jatkajaksi. Meitä veljeksiä on kolme, joista, joista nyt kaksi on mukana toiminnassa aktiivisesti. Yes. Ja haluatko kertoa pikkasen Algolista meille lisää? Niin Algol on monialakonserni. Meillä on noin 500 työntekijää ja 233 miljoonaa euroa liikevaihto oli viime vuonna 2022. Ja Toimintaa kymmenessä eri maassa. Voisi sanoa, että ehkä viidellä eri toimialalla, riippuen vähän miten, miten ne toimialat laskee, ja kuuden tytäryhtiön tai alakonsernin kautta. Ja näin ollen itse ajattelen Algolia sillä tavalla, että Algol ei ole yksi iso yhtiö, joka tekee monta eri asiaa, vaan Algol-konserni muodostuu aidosti kuudesta eri yhtiöstä jolla on vain sama omistaja. Ja sitä kautta tullaan nimenomaan siihen omistajuuteen ja konsernirooliin omistajana. Ja myös totta kai omistajaperheen rooliin omistajana. Mutta itse toimin emoyhtiössä toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä ja kaikissa tytäryhtiöissä hallituksen puheenjohtajana. Meillä on siis kuusi tällaista tytäryhtiöhallitusta. Neljässä on ulkopuolisia riippumattomia jäseniä ja aktiivista hallitustyöskentelyä. Kahdessa on sitten sisäiset hallitukset ja vähän, vähän ehkä vaatimattomampaa hallitustyöskentelyä myös. No, mutta perspektiiviä löytyy sekä täältä niin kuin oman perheyhtiön kautta, mutta sitten sä toimit myöskin Suomen perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtajana. Kyllä joo, siellä olen nyt kolmatta vuotta, toimikaudet on yleensä kolme vuotta. Sehän on hieno näköalapaikka ja vaikuttamispaikka ja myöskin sillä tavalla antoisaa, että tapaa todella paljon muita perhytysten omistajia ja saa, saa olla mukana keskustelemassa heidän kanssaan. Toimin myös joissakin tehtävissä ekon sisällä ja erilaisissa muissa järjestöissä, kauppakamereissa ja, ja vähän säätiöpuolella ja, ja muissa luottamustehtävissä. Että se on Hyvä, hyvä tämmöistä yrittäjän vapautta, että voi ottaa vastaan myös 
myös muita tehtäviä, jotka eivät kaikki liity ollenkaan liike-elämään ja, ja yrittämiseen. Mutta ajanhallinnasta se tekee kieltämättä varmaan kohtuullisen vaativaa. Toisaalta kun yritys on riittävän suuri ja organisaatio on, on, on riittävän hyvin, hyvin rakennettu ja hyvin mietitty, niin kaikkea ei tarvitse tehdä itse. No niin, no ehkä me pääsemme tähän teemaan kohta vähän syvemmälle. Jos ajatellaan nyt nimenomaan kun perheomisteisia yhtiöitä tässä maassa, niin niiden merkitys on ihan valtavan suuri. Mulla on tässä vähän lukuja niin viime vuodelta ja, ja sä voit kohta vähän sitten ehkä korjata ja täydentää, että miltä niin tällä hetkellä näyttää perheyhtiöiden tilanne. Mutta viime vuonna Suomessa on ollut 457 perheyritysten liiton jäsentä, joiden liikevaihto yhteenlaskettuna on ollut 38 miljardia euroa ja ne on työllistänyt yhteensä 176 000 ihmistä. Miltä näyttää perheyritysten tilanne tällä hetkellä? Nyt ollaan keväässä 2023. No, liiton jäsenmäärä on hiukan kasvanut, että voi sanoa pyöreästi, että meillä on nyt 500 jäsentä, mutta jäsenmäärä Siis liiton jäsenmäärän ei kerro, kerro kaikkea perityisten merkityksestä. Meillä on sellainen laskelma, että 70 prosenttia Suomen työllistävistä yrityksistä on perheyrityksiä ja niissä on 40 prosenttia yksityisen sektorin työpaikoista. Hyvä muistuttaa siitä, että, että perityksiä voi olla myös, myös pörssissä. Perityisten liiton suurin jäsenyritys liikevaihdossa mitattuna ja varmasti muutenkin on kone. Mm-hmm. Ja pienimmät on, on sitten sellaisia kuin yhden miehen tai naisen yhtiöitä, joissa on liikevaihto ehkä 100 000 tai 200 000. Että, no, mediaani, sekin kertoo jotain ehkä, että Pertysten liiton mediaaniyritys on liikevaihdoltaan noin 10 miljoonan euron suuruinen. Mm. Et keskikokoinen tai, tai kohtalaisen pieni oikeastaan, mutta siinä on, on sitten tosiaankin hyvin suurta vaihtelua. Hmm. On tavallaan niin kuin koko skaala edustettu. Kyllä. Hyvin pienestä niin kuin Suomen suurimpaan yhtiöön. Joo. No perheyrityksiin ja omistajuuteen erityisesti niin liittyy usein aika vanhanaikaistakin ajattelua ja ajatusmalleja. Et yksi hyvä esimerkki taitaa olla tämä, että aina puhutaan vähän sillain pilkesilmäkulmasta siitä, että perheyrittäjän kvartaali on 25 vuotta. Ja mulla ainakin useampi, useampi omistaja sanoi, että ei se enää tänä päivänä pidä paikkaansa. Minkälaisia muita tämmöisiä stereotyyppisiä olettamia meillä on, jotka liittyy perheyrityksiin tai vanhakaan tästä ajattelua, mistä soisi jo pääsemän eroon? Niin, ehkä, ehkä olisi hyvä aloittaa siitä, että mitä, mitä omistajuuteen pitäisi liittää, eikä, eikä, ja sen jälkeen voidaan, voidaan ehkä hiukan miettiä, että mitä, mitä se omistajuus ei välttämättä tarkoita, vaikka usein ehkä ajatellaan jotain sellaista. Mutta minusta niin kuin, paras synonyymi omistajuudelle tässä kontekstissa on vastuunotto. Ja, ja toinen erittäin hyvä on tulevaisuuden usko. Se omistajuushan tarkoittaa sitä, että, että yrittää vaalia jotakin. Mitä tahansa, mutta nythän me puhumme yrityksistä ja, ja yrityksen vaalimisesta. Noin perinteisestihan on niin kun jotenkin ö, ajateltu sellaista vastaakkainasettelua pääoman ja työn välillä, tai, eli omistajuuden ja, ja sitten työn, työn välillä on ajateltu, että omistajuus on jotain tällaista, että vaan 
olla, ollaan passiivisia ja, ja saadaan jotain tuottoa ja, ja tällä tavalla niin kuin vähän laiskoja. Tai sitten, sitten tosiaankin perytysten omistajista on ehkä ajateltu, että juuri näin, että se kvartaali on 25 vuotta ja, ja se on sitä, tavallaan ohjaa sellaiseen ajattelutapaan, että ollaan, ollaan niin kuin tyytyväisiä aika vaatimattomiin tuloksiin lyhyellä aikavälillä, koska aina ehtii sitten joskus myöhemmin tehdä paremmin. Ja, ja, ja minusta tämä ei ole, ole enää, enää totta, eikä se oikeastaan ole koskaan ollutkaan. Se, se 25 vuoden kvartaalia tulee siitä, että, että noin 25 vuoden välein tai ehkä 35 vuoden välein pikemminkin nykyään, niin, niin tulee se sukupolvenvaihdos, mm-hmm. eli seuraava sukupolvi pitää saada kiinnostumaan yhtiöstä. Pörssissä yhtiön pitää saada sijoittajat kiinnostumaan yhtiöstä joka kvartaali, kun, kun tulee, tulee kvartaaliraportti. Mm. Mutta, mutta tämä, tämä omistajuuden sykli on, on tietysti pidempi perhytyksessä. Mutta liiketoiminnan sykli ei ole mitenkään pidempi, että perhytykset toimii kilpailulla markkinoilla ja kilpailee muun tyyppisten yritysten kanssa sekä asiakkaista että työvoimasta ja pääomasta ja niin mm. poispäin. Ja kyllä siinä pitää olla, olla fokus muuallakin kuin 25 vuoden päässä. Mä tunnistan ainakin yhden, kun mainittiin nämä sukupolvenvaihdokset, mm. niin tunnistan heti yhden, yhden tämmöisen stereotyyppisen äh, sanonnan, että ensimmäinen sukupolvi rakentaa, toinen haluaa muuttaa kaiken ja kolmas mm. yrityksen pois. Niin, tai, tai tuhoaa jollain, jollain <köhö> tavalla pahimmassa tapauksessa. Kyllä niitäkin tapauksia on, mutta, mutta Suomessa on kuitenkin jo aika, aika Paljon todella vanhoja perehdytyksiä, neljän ja viiden, viiden sukupolven perehdytyksiä. Ehkä ne riskit siitä, että joku sukupolvi tulee ja tuhoaa kaiken hiukan ää, ainakin pieneen sitten sen kolmannen sukupolven jälkeen. <tos> Ehkä. Ja itse asiassa, jos ajatellaan tätä hetkeä, missä puhutaan, niin mehän puhutaan tällä hetkellä valtavan paljon omistajuudesta mm. ja sen merkityksestä ja roolista. Ja selkeästi tietoisuus on niin kasvanut ja halutaan panostaa myös ammattimaiseen omistajuuteen. Joskus aikoinaanhan yrittäminen oli tämmöinen vähän negatiivinen sana ja, ja sitä koettiin niin kuin Yrittäjä ei arvostettu, kukaan ei juuri halunnut ryhtyä yrittäjäksi ainakaan, jos katsoo siis kauppakorkeakoulun opiskelijoita ja näin poispäin, niin, niin yrittäjyys ei ollut kovin houkuttelevaa. Nykyään kaikki, kaikki haluaa yrittäjiksi ja, ja yrittäjyyttä arvostetaan todella paljon. Siitä puhutaan juhlapuheissa, mutta, mutta myös ihan niin kuin politiikassa muutenkin niin, niin yrittäjyys on, on arvossaan. Mutta mutta omistajuus ei vielä nauti ihan samanlaista arvostusta tai ymmärrystä noin käsitteenä. Mm. Ja siihen me haluamme perhytysten liitossakin vaikuttaa. Omistajuus on, on niin kuin sanoin, nimenomaan sitä vastuunottoa, vaalimista ja, ja tulevaisuuden uskoa. Kyllä. Ja varmasti niin kuin monilla paikkakunnilla, missä on isoja perheomistajia yrityksiä, jotka työllistää, niin siellä on totuttu tai tiedetään se, että usein perheyrityksellä on hyvin pitkäikäisiä työsuhteita ja on, on nimenomaan se kulttuuri, että halutaan pitää työntekijöistä hyvää huolta ja pitää heistä kiinni. Eli jos ajatellaan niitä stereotypioita, mm. niin ehkä siellä niin kuin plussan puolella ehdottomasti on tämän tyyppiset että perinteet, kulttuuri, arvot on usein perheyrityksille hyvin merkityksellisiä. Kyllä ja, ja aito aktiivinen vuoropuhelu työntekijöiden ää, kanssa. 
yritystasolla ilman muuta. Ja ehkä myös laajemmin yhteiskunnallisesti, jos ajattelee, että Suomessa ei olisi lainkaan kotimaisia omistajia, ei lainkaan kotimaista omistajuutta, niin, niin millainen, mikä olisi se vuoropuhelu sitten tavallaan, jos nyt käyttää sitä vanhaa vastakana, sitten luo pääoman ja, ja, ja työvoiman välillä. Veikkaan, että se olisi aika, aika tuota passiivista tai, tai tyhjää, että jos, jos meillä olisi puhdas tytäryhtiötalous, työnantajapuoli jäisi tavallaan vähän puuttumaan siinä vuoropuhelussa. Toinen yhteiskunnallisempi näkökulma liittyy minusta ihan tämmöiseen huoltovarmuuteen ja kokonaisturvallisuuteen, että Suomessa pitää olla kotimaista omistajuutta, koska kriisitilanteissa se on pysyvämpää ja, ja jotenkin luotettavampaa kuin ulkomainen omistajuus. Ainakin todennäköisesti näin. Kyllä. Staffpoint Executive on Suomen johtava interim management-palveluiden tarjoaja ja toimialan kehittäjä. Tuttavallisemmin Exe on tunnettu isoista asiakaslupauksistaan, joista tuorein kuuluu. Toimitamme interimin mihin tahansa funktion kaikkialla Suomessa. Exen tiimiin voi tutustua LinkedInissä ja osoitteessa staffpoint.fi. No nyt kun alussa puhuttiin siitä, miten yksityisestä työvoimasta jopa 40 prosenttia on perheyrityksissä töissä. Ja samaan aikaan me ollaan aika huolissaan siitä, että suomalaiset yritykset ei kasva riittävän paljon tai riittävän nopeasti. Puuttuu vähän sitä kasvun halua tai kasvun tahtoa. Niin osoittaako tämä nyt sitten omalta osaltaan sinne omistajien suuntaan? Ehkä osittain kyllä. Tämä on hankala kysymys sillä tavalla, että yksittäistä yritystä ei voi oikeastaan kritisoida siitä, että se ei halua kasvaa, koska koska se on on omistajan asia. Se riippuu markkinoista, erityyppisistä valinnoista ja ja, ja priorisoineista, joista voidaan ehkä vielä puhua lisää. Mutta yhteiskunnallisesti ja, ja Kansantaloudellisesti se on, on tietysti ongelma, että yritykset eivät halua tai kykene kasvaa, kasvaa riittävästi. Ää, nyt jos, tuota, jos ei ajatella niin, että yksittäistä yritystä pitäisi syyllistää tai, tai laiskoja tai taitamattomia omistajia, niin voidaan tietysti myös miettiä, että mitä yhteiskunta voi tehdä sen eteen, että yrityksiä aidosti kannustetaan kasvamaan. Ja näytetään omistajille, että Suomessa kannattaa kasvaa, Suomessa kannattaa toimia ylipäätänsä, Suomeen kannattaa investoida. Tämä kaikki on on ehkä se yhteiskunnallinen puoli. Perhytysten liitossa omalta osaltamme yritämme kyllä valmentaa omistajia, kouluttaa ja verkottumistoiminnan kautta ja niin poispäin, ja rohkaista meidän kaikkia jäseniä kasvamaan ja, ja, ja muutenkin toimimaan mahdollisimman osaavina, hyvinä omistajina. Katsoisin ehkä enemmän, enemmän niin tämmöistä laajaa, laaja, laaja yhteiskunnallinen kysymys, eikä niin, että, että yksittäinen mm. yritys tekee vääriä valintoja, koska yksittäinen yritys voi, voi ihan perustellusti päättää, että me satsaamme johonkin muuhun kuin kasvuun, tai Yritys ei välttämättä kasva kokonaisuudessaan ulospäin 
ulkoapäin katsottuna, koska siinä yrityksen sisällä joku osa ehkä kasvaakin voimakkaasti ja joku toinen jää pois ja, ja siitä aktiivisesti päätetäänkin luopua. Et, et, sillä tavalla, sillä tavalla tuota, ihan mikrotasolla tätä kysymystä on vaikea tarkastella. Mm. Niin, ja siinä on ihan oikeassa, että, että herkästi me kärjistetään asioita ja voi syntyä sellainen vähän niin kuin yksulotteinen kuva siihen kasvuun. Ja että, no, ehkä se tulee siitä ajatuksesta, että aina puhutaan, että kasvu äh, on tavallaan sen elin, yrityksen elinehto, mm. että jos haluaa mm. pysyä ylipäätänsä olemassa, mm. ne on kasvetta koko ajan edes vähän. Se, sekin on totta, ilman muuta. Mm. E, e, siis nolla, nollakasvu ei ole, vaan, vaan jos yrittää niin valita nollakasvun, niin, niin lopputulos on varmasti e, kuihtuminen ja, ja tämmöinen alaspäin menevä kierre. Mm. Sillä tavalla totta kai jokaisen yrityksen ja omistajan vastuulla on pyrkiä, pyrkiä edes maltilliseen kasvuun. Mutta kaikkien ei tarvitse tehdä niitä isoja kasvuloikkia koko ajan. Mm. Sekin on kasvu, että tulee uusia yrityksiä. Niin täytyy muistaa, että jos on olemassa oleva yritys, joka pysyy koko ajan samankokoisena ja samalla perustetaan toinen yritys, joka kasvaa yhtä suureksi, niin siinä on yhtä paljon kasvua kuin jos se ensimmäinen yritys olisi tuplannut liikevaihtonsa. Ja silloin palataan taas siihen, että kasvua saadaan myös sillä, että kannustetaan ihmisiä perustamaan uusia yrityksiä ja kasvattamaan niitä. Kyllä. Aika pitkälti se on kasvun insentiiveistä kiinni, Kyllä. että miten, miten täällä niinku sitä aikaiseksi saadaan. Mutta nyt jos mennään sitten sinne yks, yksittäisen yrityksen sisälle ja puhutaan niistä kasvun keinoista ja niistä, ehkä niistä valinnoista, mihin jo viittasit, että mitä siellä pitää tehdä, niin miten sä itse avaat, tai miten sä itse sen niinku mallinnat, sen kasvun dynamiikan? Mm. Joo, itse olen alkanut käyttää siellä meidänkin yrityksessä tämmöistä mallia, että jos ajattelee niin kolmiota, jossa on, on kasvu, likviditeetti, eli, eli käytännössä ihan käytössä olevat rahat, ja kolmantena kontrolli. Niin nämä on, on esimerkiksi perhytyksen näkökulmasta kaikki, hyviä tavoiteltavia asioita. Eli halutaan kasvaa, halutaan, että yhtiössä on rahaa esimerkiksi osingonmaksua varten tai, tai investointeja varten tai ihan vaan puskurina varmuuden vuoksi. Ja halutaan, että kontrolli pysyy nykyisillä omistajilla. Nämä on kolme, kolme tämmöistä tavoitetta. Ja niin kauan kuin yrityksellä menee hyvin, niin kahta voi samanaikaisesti aika lailla jopa maksimoida, jos on valmis vähän tinkimään kolmannesta. Eli, eli jos, jos tuota, satsaa kovasti kasvuun ja haluaa ylläpitää myös erittäin hyvän likviditeetin, niin silloin sitä rahaa pitää saada jostain muualta yhtiön sisälle. Muuten ei ole varaa kasvuun ja osinkoihin esimerkiksi. Raha voi tulla pankilta tai, tai uusilta omistajilta, joita voidaan ottaa mukaan jolloin kontrolli pienenee. Tai, tai voidaan ajatella niin, että, että panostetaan vaikkapa osingonmaksuun ja siihen sataprosenttiseen omaan kontrolliin, silloin on todennäköisesti vähemmän varaa siihen, siihen kasvuun, eli pitää vähän tinkiä kasvusta. Siis kahta voi valita, ja kolmannesta on silloin jossain määrin luovuttava. 
jos yritys on erittäin hyvässä kunnossa, niin voidaan varmasti kun riittävästi panostaa näihin kaikkiin. Jos yritys on erittäin heikossa kunnossa, niin välttämättä mikään näistä ei toteudu. Silloin menetetään kontrolli, silloin menetetään likviditeettiä, silloin ei voida kasvaa. Että totta kai siis tämä, tämä niin kuin normaalioloissa, niin, niin tämä kolmio toimii aika hyvin niin kontrollista, likviditeetistä ja kasvusta voi valita kahta, mutta, mutta kolmannesta on silloin hiukan tingittävä. Ja, ja tämä on minusta tämä, tämä tuota, erittäin yksinkertainen, tehokas tapa lähestyä sitä omistajan roolia. Ja, ja juuri, juuri näissä valinnoissa niin, niin omistajan pitää olla aktiivinen, jos on tämmöinen kasvollinen, aktiivinen, läsnä oleva omistaja, niin kuin perhityksissä on. Täytyy muistaa myös, että, että se, se valintahan voi muuttua ajan myötä. Jossakin tilanteessa sama yhtiö voi, voi priorisoida vaikkapa kasvun ja, ja, ja kontrollin mm. ja, ja luopua esimerkiksi osingoista. Ja, ja sitten jonkun ajan päästä niin, niin voidaan taas tehdä joku muu valinta. Et se on tavallaan niin kun, se on tietysti staattinen tämä, että yksi yritys on, on valinnut tietyn tietyn mallin, vaan tilanteesta riippuen. Mutta tämä on juuri se omistajan, omistajan rooli, että miten tässä kolmiossa halutaan milloinkin liikkua. Alkaen siitä, että ensin ymmärtää itse, missä, mihin sijoittuu. Koska jos, jos tätä voi olla, olla muitakin ihan yhtä hyviä malleja, mutta jos nyt käyttää tätä mallia, niin, niin kaikki omistajat eivät välttämättä edes ymmärrä, mihin ne ovat siinä kolmiossa ikään kuin ajautuneet. Hmm. ajattelematta koko asiaa. Et ensin pitää tehdä itselle selväksi, että missä olemme nyt, mitä hmm. olemme oikeasti priorisoineet. Voi olla, että olemme aina kuvitelleet, että me priorisoimme vaikkapa kontrollin. Ja yhtäkkiä huomataan, että, että ei tässä ole, ole niin vahvaa kontrollia enää, koska ollaan tehty jotain, jonka vuoksi vaikka pankki on saanut enemmän vaikutusvaltaa. En, ensin niin kun ymmärtää, missä ollaan. Sitten miettiä, että mihin halutaan ja aina tilanteen mukaan, että mihin suuntaan halutaan liikkua. Hmm. Kuulostaa erittäin hyödylliseltä työkaluta sen omistajastrategian ja omistajatahdon kuvaamiseen. No, viittasit tuossa aiemmin tähän kasvolliseen omistajuuteen ja siihen, että omistajien on hirveän erityyppisiä. Osa ehkä pysyy enemmän taustalla, osa edustaa omilla kasvoillaan myös siellä hallituksessa, kuten itse teet. Niin mihin omistaja tarvitsee hallitusta? Omistaja on hyvin yksinäinen, jos ei ole hallitusta. Totta kai, jos on riittävän laaja omistuspohja, niin omistajat voi keskustella keskenään, mutta, mutta kyllä siinä kuitenkin jää aika yksinäiseksi. Ja, ja hallitus, ulkopuolinen hallitus, riippumaton hallitus, on, on erinomainen tapa saada tukea näkemyksiä ulkopuolelta, lieventää sitä yksinäisyyttä ihan sillä, että pääsee keskustelemaan näistä omistajastrategioista ja ja, ja totta kai myös ihan konkreettisista operatiivisista asioista, jotka liittyvät siihen yhtiöön. Öö, et, et, se on, on totta kai tämä ensimmäinen, ensimmäinen lähtökohta, että saa, saa sitä tukea, näkemystä, osaamista ulkopuolelta. Ulkopuolinen hallitus tuo myös aika paljon sellaista ryhtiä siihen koko 
koko johtamiseen ja johtamisjärjestelmään, joka kuitenkin aina alkaa hallituksesta. Ja kun on ulkopuolisia hallituksen jäseniä, jotka siinä ominaisuudessa ottaa tietyn myös juridisen ja taloudellisen vastuun viime kädessä, niin ne tietysti vaatii, että yrityksen asiat on, on hyvin kun organisoituja ja mietitty ja toteutettu. Ja, ja sillä tavalla niin hallitus myös pakottaa, pakottaa omistajan ja, ja yhtiön tiettyyn sellaiseen kurinalaiseen johtamisjärjestelmään. Ja tietysti vähän isompi yritys ei voi toimia ilman sellaisia rakenteita ja järjestelmiä muutenkaan. Hei, miettiin vähän sitä niin kun, äh, nyt sit omistajan ja, ja näiden ulkopuolisten hallitusten jäsenten välistä niin kun roolia tai suhdetta. Et kuinka todennäköistä se on niin hallitustyöskentelyssä silloin, kun omistaja on läsnä omilla kasvoillaan ja ehkä, ehkä useampia omistajia siinä samassa hallituksessa, niin Kuinka paljon uskalletaan kyseenalaistaa tai haastaa omistajien näkemyksiä? Mm. No mun oman kokemuksen mukaan kyllä uskalletaan ihan hyvin, mutta, mutta siinä on muutama, muutama keskeinen tekijä. Ensimmäinen on se, että jos ja kun hallituksen tulee ulkopuolisia jäseniä mukaan, niin heitä pitää olla riittävän monta. Yksi ulkopuolinen ei riitä, ää, jos jos omistaja haluaa niin kuin tämmöisen yhden ulkopuolisen neuvonantajan, niin, niin sen ei tarvitse toimia hallituksessa. Sehän voi olla sitten joku, joku tämmöinen äh, muunlainen äh, tuota, terapeutti. Mutta, äh, <tos> mutta, tuota, mutta hallitukseen, hallitukseen pitää saada niin kuin vähintään kaksi, sanoisin, väittäisin, että ehkä kolme tai, tai, tai neljäkin äh, ulkopuolista jäsentä perityksessä, jotta, jotta se hallitustyöskentely on, on aitoa ja aktiivista ja, ja Omistajan pitää uskaltaa niin kuin jäädä selvästi vähemmistöön siinä hallituksessa. Mutta tämä on, onkin kiinnostava dynamiikka, koska, koska tuota, ensinnäkin omistaja kuitenkin viime kädessä pystyy päättämään asioista ja, ja muut hallituksen jäsenet kyllä tietää sen. Ää, omistajalla on usein myös enemmän tietoa kuin muilla, muilla hallituksen jäsenillä. Ja kun johdetaan tiedolla ja se tieto, joka annetaan hallitukselle, ilman muuta vaikuttaa päätöksentekoon, eihän hallitus pysty tekemään oikeastaan minkään muun varassa päätöksiä kuin, kuin sen annetun tiedon, tiedon varassa, mitä, mitä koskee yhtiötä itseään. Ja kun omistajalla on, on tällä tavalla niin kuin tietynlainen yliote siinä aina päätöksenteossa ja, ja tiedossa, niin, niin omistajan täytyy olla hyvin, hyvin tarkka siitä, että ei, äh, ei aja sen hallituksen yli missään tilanteessa, vaan, vaan kunnioittaa sen hallituksen integriteettiä, aidosti kuuntelee sitä hallitusta, ei sano omaa mielipidettään ensin, vaan kuuntelee ensin muiden mielipidettä. Äh, itse ainakin usein huomaan, että muilla on sellaisia mielipiteitä, joita oikeasti kannattaa kuunnella. En tiedä parempia tai, tai viisaampia, mutta... mutta äh, ja varmaan, varmaan sitäkin, mutta joka tapauksessa nämä erilaiset näkemykset on, on hyvin tärkeitä ja niitä hallitustyöskentelyn tarkoituskin on, on saada esille erilaisia näkemyksiä, joista voidaan keskustella ja päätyä johonkin ratkaisuun. Ähm, niin siinä, siinä, ja, siinä on, on siis omistajalla todella, todella tuota, ähm, suuri vastuu siitä, että jos 
houkuttelee ihmisen mukaan hallitukseen, niin, niin myös antaa heille sitten tilaa. Mulla nousee nyt mieleen sellainen kysymys palautteesta ja palautteen saamisesta. Mä näen äh, oman työni kautta hyvinkin niin kuin läheltä sitä, kuinka johtajien tai sanotaan vaikka ihan ylimmässäkin johdassa on todella vaikea saada palautetta siitä omasta suoriutumisestaan, koska, koska tota, aina on se pieni jännite. Niin pakko kysyä että näin niin kuin omistajan näkökulmasta, että, että saatko sinä esimerkiksi palautetta siitä, niin kuin millä tavalla sä omistat ja, ja toimit niin kuin omistajana näissä yrityksissä? Joo, kyllä mä koen, että Saan. Osittain meillä on, on meidän hallituksissa itsearviointikeskusteluita, joista voi päätellä jotain varmasti myös omasta toiminnastaan. Kaiken kaikkiaan siis koko tämä meidän, meidän malli, jossa meillä on emoyhtiön hallitus erikseen, joka miettii enemmän omistajastrategiaa ja sitä niin salkunhallintaa tavallaan. Ja tytäryhtiön hallituksia, joissa meillä jossa sitten keskitymme kunkin tytäryhtiön asioihin, niin, niin siitä, siitä mallistakin saa niin sen tyyppistä palautetta, että suunnilleen tietää tekevänsä oikeita asioita. Meidän tytäryhtiön toimisohtajilta saa tietysti myös palautetta siitä, miten konsernin on pystynyt järjestämään heidän olonsa ja asemansa ja, ja työkenttänsä ja vastuut ja velvollisuudet ja niin poispäin. No ainakin itse koen, että, että tämmöistä palautetta saa ihan riittävästi. Ähm, mutta se on totta kai hyvä kysymys. Että, äh, jos olisi jotain todella kriittisiä näkemyksiä, niin, niin tulisiko ne esille hmm. riittävän selvästi, riittävän nopeasti. Äh, yksi tapa tietysti Mitata, tai yksi eräänlainen palaute on, on myös se, miten, miten yhtiöt suoriutuu, miten ne kasvaa, miten, ne, miten niiden tulos kehittyy, kuinka hyvin henkilöstö viihtyy meillä. Ja sitäkin täytyy sitten, kun yrittää seurata tarkalla, tarkalla korvalla. Ja nämä luvut tietysti puhuu puolestaan aina, että sehän on omistajan tinkemättömin palaute kyllä, että miten, miten yritys kehittyy kasvaa ja, ja tekee tulosta. No tästä on helppo olla samaa mieltä, eli, eli tota, löydettiinhän se tapa mitata nyt myöskin omistajan onnistumista. Mm-hmm. Niin, me, sehän on, on ehkä meillä, meillä niin kuin yksi tämmöinen omistajafilosofian ihan kulmakivi, että haluamme olla paras mahdollinen omistaja meidän kaikille yhtiöille, ja jos me joskus huomaamme, että me emme ole sitä enää, niin siinä tilanteessa se yritys kannattaa myydä. Ja, ja, ja sekin on yksi tämmöinen asia, missä, missä omistaja tarvitsee hallitusta. Jos on, tämmönen, jos on valmis tämmöiseen itsekritiikkiin koko ajan, että, että itsekriittiseen tarkasteluun, että olemmeko oikeasti nyt se paras mahdollinen omistaja, niin se voi olla, että, että sen arvioimiseksi tarvitaan myös vähän muita näkemyksiä. Ja, ja meillä on esimerkkejä siitä, että, että joku meidän tytäryhtiö on saattanut joutua tilanteeseen, jossa esimerkiksi markkinat ja, ja toimialan tietty niin logiikka on kehittynyt sillä tavalla, että, että me emme enää ole, ole paras mahdollinen omistaja eri syistä. Ja, ja me olemme silloin, silloin myyneet niitä, niitä yhtiöitä. 
sellaiseen hyvään kotiin, jossa, johon se yritys sopii paremmin. No jos palataan vielä ajatuksessa siihen sun esittelemäsi kolmioon. Eli kolmiossa oli kolme kulmaa ja ne olivat kasvu, likviditeetti ja kontrolli. Nyt tämä kasvukulma kiinnostaa mua erityisesti, sillä sehän pitää sisällään myöskin sitten riskinottokyvyn. Ja aika usein kun puhutaan omistamisesta, puhutaan perheyhtiöistä, niin puhutaan myöskin siitä, että löytyykö sitä riskinottokykyä ja halua kasvaa nimenomaan. Niin mistä me lähdettäisiin purkaan tätä? Tietysti voisi aloittaa siitä, että omistaminen ja niin omistaminen pitää sisällään riskiä jatkuvasti koko ajan, vaikka ei kasvaiskaan. Vaikka, vaikka pyrkii ikään kuin vähän kärjistää ainoastaan pitämään kiinni siitä, mitä, mitä jo on olemassa, niin sekin pitää sisällään jatkuvasti liiketoimintaan liittyviä riskejä. Toisaalta sellainen ajattelutapa, että ainoastaan pidetään, pidetään kiinni siitä, mitä on jo olemassa, eikä haluta kehittää sitä, niin sehän on varmaan se suurin riski, koska silloin, silloin tuota, ei ole sellaista ketteryyttä ja resilienssiä, joka, joka kuitenkin, jota, jota jokainen yritys ennemmin tai myöhemmin ihan varmasti tarvitsee. Mutta, mutta tämä on ehkä hyvä lähtökohta muistaa, että se riski on olemassa koko ajan. Ja jos pyritään voimakkaaseen kasvuun, niin totta kai sen ikään kuin lähtö, lähtötasolla olevan riskin päälle pitää ottaa sitten vielä enemmän riskiä. Ja, ja et, et, mä sanon tämän vain sen takia, että ei tule sellaista mielikuvaa, että omistaja, joka ei pyri voimakkaaseen kasvuun, olisi jotenkin... Jotenkin kieltäytyisi ottamasta riskiä, koska omistaja ottaa riskejä koko ajan. Totta. Mutta, mutta sitten tuota, mitä tulee niin muuhun tämmöiseen niin kunnianhimoon kasvaa ja ottaa riskiä, niin, niin kyllä siinä tietysti omistajat on hyvin erilaisia, koska ihmiset on erilaisia. Ja sen lisäksi... Yritykset toimii eri toimialoilla ja, ja, ja jollakin toimialalla voi olla paremmat edellytykset kasvaa ja ottaa ot, myös, myös niin kuin riskin kautta. Ja jollakin toisilla voi olla vähemmän, vähemmän sellaisia edellytyksiä ja, ja voi olla, olla syytäkin olla vähän varovaisempi. Et taas taas niin kuin, äm, ei, ei ole oikeastaan sellaista äm, malliyritystä, johon voisi soveltaa jotain tiettyä logiikkaa, että nyt, nyt teidän pitää kasvaa enemmän tai mm. ottaa enemmän riskiä, vaan, vaan sehän on, on tämmöinen valintakysymys kyllä. Mm. Ö, mutta ehkä perityksissä on vähän, vähän kyllä sitä mentaliteettia joskus, että kun on jo jotakin olemassa, niin sitä ei halua, halua vaarantaa ja riskeerata. Et tavallaan jos aloittaa tyhjästä, niin on helpompi ottaa riskiä, koska ei ole mitään, mitään menetettävää. Ja se on Osittain myös ymmärrettävää. Ei sitä nyt voi, voi niin kokonaan se, sellaistakaan lähtökohtaa kuin hyljeksiä. Se on, se on eräänlainen tapa ajatella tietysti, että vaalista mitä on, pitää huolen siitä, että se säilyy. Mutta jos on liian varovainen, niin, niin silloin, 
silloin kehitys ei ole varmasti toivotunlainen. Niin, voi kostautua mm, helposti kyllä. sitten siinä, että pikkuhiljaa kuihtuu pois. No varmaan yksi keino hallita niitä riskejä on tullut esiin tässäkin keskustelussa, on se, että sitä uutta liiketoimintaa ei välttämättä tarvitse perustaa sen nykyisen yrityksen sisälle, vaan sitä mm. voidaan tietysti hallita perustamalla mm. kokonaan uusi yritys mm. ja uutta liiketoimintaa varten tai, tai muuta. Niin miten sä koet niin tämän, että silloin kun olla, halutaan aidosti jotain, että mm. jos ei olla valmiita uudistamaan sitä ydinliiketoimintaa, niin sitten on kuitenkin mm. näitä mahdollisuuksia uuteen. On kyllä, ja kyllä moni, moni peritys on, on ö, sijoittanut uusiin yrityksiin tai perustanut kokonaan uusia yrityksiä. Ja sitten yrityksen sisällä tapahtuu toivottavasti koko, koko ajan myös uusiutumista, joka ei ehkä näy niin, niin nopeasti tai, tai selvästi ulospäin, eikä aina, aina niin kovin nopeasti sisällepäinkään. Mutta kun tarkastelee asioita vähän pidemmällä aikaperspektiivillä, niin, niin väittäisin kyllä, että kaikki, kaikki yritykset, jotka vaan saavuttaa tietyn Tietyn iän, niin niiden sisällä on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan paljon sellaista pientä uusiutumista, joka, joka sitten, sitten tuota vie asioita eteenpäin pikkuhiljaa. Mä uskon itse tämmöisiin pieniin askeliin ää, aika, aika vahvasti. Ää, joskus on sitten kyllä syytä ottaa niitä isompiakin askeleita. Niin, ettei tarvitse odottaa sitä 25 mm. vuotta. Niin, aivan, kyllä. Kyllä. Mm. Hei. Kiitos Aleksander. Tämä on ollut ihan valtavan huikea keskustelu. Tästä aiheesta voisi jatkaa vaikka kuinka ja pitkään. Mutta tähän loppuun äh, minulla on ollut tapana mun vierailta kysyä äh, sitä, että minkälaisia aiheita tai teemoja sinä nyt tuossa omassa roolissasi koet, että nimenomaan sinne johdon agendalle kuuluisi tai pitäisi nostaa. Ehkä semmoisella syöttäjällä, että mitkä on semmoisia aiheita, mistä ei riittävän paljon vielä sun mielestä puhuta. Ehkä siitä on nyt alettu puhua, ja se on sen, sen takia vähän päällimmäisen tässä mielessä, mutta, mutta veikkaan, että siitä tullaan puhumaan tulevaisuudessa vielä enemmän. Se liittyy tähän työelämään kaiken kaikkiaan, työvoiman riittävyyteen, ihmisten jaksamiseen, osaamiseen, ihmisten motivointiin, motivaatioon. Jos nyt lukee sanomalehtiä ja seuraa uutisia, niin, niin joka suunnastaan kuulee, että ihmiset ei jaksa olla töissä. Pitäisi olla nelipäiväinen työviikko tai, tai lyhennetty työaika tai työntekijöitä ei saisi lähestyä työajan ulkopuolella lainkaan. Tai työvuorot on uuvuttavia tai etätöitä pitäisi tehdä tai sa- saada niin kuin, lakiin mukaan, mutta nämä on näitä ajankohtaisia ehkä, ehkä tietynlaisia heittoja, mutta, mutta tietysti kun katsoo, katsoo tuota, esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden jaksamista ja, ja osittain pahoinvointiakin tai, tai millä tavalla on, on koko ajan entistä vaikeampaa saada niin tämmöisestä perinteisestä työruosta kiinni, osittain vaikeampaa osittain ehkä monille vähemmän, vähemmän kiinnostavaakin, niin, niin tämä, miten, miten saamme, saamme tuota, ää, riittävästi työvoimaa, miten saamme ihmiset jaksamaan ja innostumaan työstä riittävästi. Enkä nyt siis tarkoita, että, että tämä olisi ainoastaan niin kuin yksilöiden vastuulla, vaan, vaan nimenomaan, että mitä, mitä yritykset ja työntekijät voi tehdä sen eteen, että, että tämmöinen työntekemisen ilo ja innostus 
saadaan jotenkin palautettua. Ja, ja, ja riittävästi, riittävästi työvoimaa, sekin on, on niin kuin ilman muuta olennainen asia. Kyllä, keinovalikoimassa tuntuu olevan mm. myös eläkeuudistus nimittäin tällä hetkellä. Mm. Mm. Hei, kiitoksia ihan valtavan paljon sun näkemyksistä. Erittäin tärkeä teema, minkä nostit tässä lopussa esiin ja, ja sellainen haaste, mikä tulee varmasti meitä puhuttamaan vielä pitkään. Kiitoksia. Kiitos. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.